0: Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hololio. Dieses Mal treffen Hadi und ich die zwei Gründerinnen Katrin und Christiane. Die beiden haben Age of Style gegründet und machen damit Alter zu einem Thema. Denn es gibt zwar viele Produkte, die im Alter relevant werden, wie Rollatoren oder Hörgeräte, aber warum haben die eigentlich alle die Farbe Beige? Und warum sehen die irgendwie alle so traurig aus? Wie die beiden diese Produktwelten aufkrempen wollen, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei! So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hololio. Neben mir sitzt äh, Hardy. Ähm, gegenüber sitzen mir Christiane und Katrin von Age of Style. Yay! Vielen Yay. Dank für die Einladung. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Ja, mögt ihr mal Age of Style überhaupt ähm, vorstellen, damit ähm, sofort unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was ist das und äh, woher kommt das eigentlich? Age of Style ist eine Lifestyle-Plattform zum Thema
1: Positive und Healthy Aging. Bei uns dreht sich alles um Produkte und Services, die ab einem gewissen Alter oder mit gewissen Einschränkungen relevant werden. Wir kuratieren Produkte, die cool, ästhetisch und funktional sind. Vom Hörgerät zum Stützstrumpf, vom Rollator zum Laufrad für Erwachsene. Aber alles halt in schön, funktional und fashionable und möglichst wenig stigmatisierend.
2: Ja, älter werden wir alle ne? und Einschränkungen kriegt auch jeder. Fängt mit der Brille an ne? und wo es dann enden kann, das wissen wir alle, aber nicht muss. Ne? Und es geht über den Nierenwärmer bis zum Rollator. Es gibt einfach... Hilfsmittel, mhm. Alltagshilfen, die interessant werden. Der Dosenöffner bis zum Turnschuh, mhm. äh, wo man besser reinkommt. So, und wir haben uns gefragt, äh, warum sehen diese Dinge eigentlich so aus, wie sie aussehen? So furchtbar, <lacht> so schrecklich, so freundlos, So, so stigmatisierend. Ja. Ja. Warum mhm. ist das, sind diese Produkte alle gleich verbunden mit grau, beige, freudlos, mhm. krank sein, Einsamkeit?
1: Das kann ja nicht sein. Das Problem ist, dass es momentan sich eher, ne, wenn du in ein bestimmtes Alter kommst, du direkt irgendwie als Patient wahrgenommen wirst mhm. Mhm. und nicht als Mensch und sind ein paar Lebensjahre dazu geschenkt worden. Also sie werden ja überraschend alt. Die jetzige ja. Generation ist ja eher überraschend alt. Die ganzen 100-Jährigen, die es jetzt gibt, da krieg, die kriegen auch keine 100 Euro mehr von ihrem Bürgermeister, weil es einfach zu viele gibt. Kein <lacht> Mensch war darauf vorbereitet. <lacht> <lacht> äh, kein Mensch war darauf vorbereitet. Und äh, die Produktwelt hat sich nicht so richtig mitentwickelt, finden
2: wir. Und, <lacht> und die ihr... Zeitspanne, Entschuldigung, in der man ähm, älter ist und gesund älter ist, die ist ja auch immer länger geworden. Mhm. Also wirklich aktiv teilnehmen am Leben und älter sein, wobei man sich auch mal fragen muss, was ab wann geht das los mit dem Ältersein. Das ich mich auch gerade gefragt. Mhm. Zuwachs an Lebensqualität, mhm. der ist einfach, äh, der ist groß. Und die Interessen der Leute sind eben nicht die, auf der Bank zu sitzen, das vielleicht auch und Vögeln zuzuschauen, sondern einfach auch weiterhin Teil der Gesellschaft zu sein. Mhm. Und warum ist dann die Produktwelt oder sind die Angebote, die sich da mich richten, stellen mich eigentlich zur Seite oder sprechen mich auch gar nicht an in meinen ähm, Interessen, Bedürfnissen?
1: Genau, also die Konsumwelten, die brechen ab abrupt fast schon ein bisschen ab. Ne? Also wir haben festgestellt, wir sind 50 geworden und dann sind wir plötzlich in eine andere Kommunikationszielgruppe gekommen. Wir kommen beide aus der Kommunikation und haben gedacht, hä, was ist denn hier los? Und so eine klassische Zielgruppe in Werbeagentur oder so, die geht halt von 18 bis 49 und danach bricht es halt irgendwie ab. Ne? Okay. Mhm. Und so äh, ja es wird diese Zielgruppe, die... Finde also die, gut wird, die, die wird einfach nicht gut bedient. Also die ist vielleicht noch in den Pharmaagenturen, aber da, da sind es dann halt die Patienten, aber nicht die Menschen, also wir haben uns gefragt, was ist jetzt eigentlich los? Ein Tag später sind wir 50 und dann sind ne, mit 49 war alles noch in Ordnung. Und mit 50 äh, kriegt man plötzlich andere Werbemittel ausgespielt. Vom
0: Stützstrumpf bis
1: zum, keine Ahnung, es ist
0: wirklich krass. Wir also, das ist wirklich komisch. Woran habt ihr das gemerkt? Also Werbemittel hast du jetzt schon gesagt. Und was, was, was hat euch noch so frustriert in der Ansprache? Hey, bei mir im Viertel gehe ich die Straße entlang und da gibt es so einen Treffpunkt.
2: Da ist ein großer Aufkleber am Fenster. 50 plus... Seniorentreff äh hm. Computerspielen äh Bingo Achtung. so Oh, du dann, dann ist jetzt ab, jetzt, jetzt bin ich ja, ich bin da immer dran vorbeigegangen, ne, bis, also, bis kurz vor 50 und fühlte mich nicht angesprochen. Und plötzlich, aha, oh, ab 50, oh, jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt, so wirst du wahrgenommen, so wirst du angesprochen. Nichts gegen diese, diese Zentren und Treffs, aber diese Ansprache, ähm, die war irgendwie irritierend. Und dann haben wir uns angefangen, darüber zu unterhalten und haben Einfach haben die Dinge gesammelt, die uns auffallen. Also mhm. Straßenschilder, wo drauf steht Achtung Senioren. Mhm. Auch da die Absicht ist ja sinnvoll. Ne? Das Seniorenheim, dass man da vielleicht ein bisschen langsamer fährt, wie bei Schulen und Kindergärten. Aber dieses Achtung Senioren und manchmal auch mit so einer tatterigen Frau drauf auf dem Schild. So Beugte. Denkt man, Moment mal. Also das ist doch irgendwie auch in der Kommunikation in der Sprache falsch. Mhm. Mhm. Und also das Thema Senior, was im Berufsumfeld ja was Gutes ist, ja? man ist ein Senior in der Firma, das heißt, man hat Erfahrung und man ist wertvoll, ähm, ist aber ansonsten in der Gesellschaft, also Senior zu sein, das möchte man nicht und ein Seniorenteller schon dreimal nicht. Ne? Und das ist so ein Ding, wo wir gesagt haben, hey, verrückt, weil das muss eigentlich ganz anders sein, wir werden immer mehr, also die... Bevölkerung wird immer älter. Es gibt immer mehr Leute. Also jetzt sind wir schon, weiß ich, 20% der Menschen in Deutschland sind 65 Jahre und älter. Das sind ja immer schon das sind über 18 Millionen. Das sind ja nicht wenige. Und das werden in wenigen Jahren noch mehr sein. Und wir verhalten uns so, als seien alle jung und frisch und die Produkte sind für die. Und was für ein Quatsch.
3: Das Gefühl letztendlich ist ja nicht schlecht. Ne? Also ich finde dieses agil, frisch, mobil sich zu fühlen, ist ja eine Sache, die ich total positiv finde. Aber das dann auch über eine größere Altersspannweite auszubreiten das ist ja das, was, was der Auftrag eigentlich wäre. Ne? Nämlich Leute mitzunehmen, die jetzt egal in welchem Alter sind, an diesem Gefühl teilzuhaben Absolut. und sie nicht auszuschließen.
2: genau. Also es gibt eigentlich keine keine Altersgrenze. Sie sagt so ab jetzt interessierst du dich nicht mehr für Single Reisen, ne? Mhm, Oder äh, ja. ab jetzt hast du keine Lust mehr auf äh, Naturtrips in weiß ich nicht in Südamerika, weil jetzt bist du ja ein Senior. Jetzt ne gehst du lieber im Bayerischen Wald
1: ein äh, bisschen spazieren und hast eine Pension in der du übernachtest. Die Prognose ne, durch den demografischen Wandel ist auch, dass die Produktwelten sich auch ändern wird Das Straßenbild wird sich ändern, weil so viele Leute weiterhin mobil sein wollen, ja. gegebenenfalls Mobilitätshilfen brauchen. Die aber jetzt ja schon äh, sich weigern, irgendwie auch einen Rollator zu nehmen, weil die alle so schlimm aussehen, weil die so mhm. stigmatisierend sind. Mhm. Die wollen nicht mit so einem Ding rumfahren, weil es sofort klar ist, okay, der ist irgendwie gesellschaftlich aussortiert. Und es sind ja nicht noch nur ältere Menschen, die einen Rollator fahren, mhm. also, äh, sondern das sind ja auch jüngere ms Patienten, mhm. die, die auch Lösungen brauchen, weil die auch gerne irgendwie teilhaben wollen. Also das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Interessanterweise würde ich noch mal darauf zurückkommen. Das Thema Sprache hat uns auch eine ganze mhm. Weile beschäftigt, weil wir, die, wir haben dann angefangen, die Plattform aufzusetzen und wir wollten diese, also wir wollten bestimmte Worte gar nicht benutzen. Oh. Es gibt aber gar nicht. Es gibt, also was sagt man zu Senioren? Wie wollen die eigentlich benannt werden? Mhm. Dann, dann fängt man an irgendwie über ältere Erwachsene zu sprechen, also es ist was äh, ja, ja. so ein bisschen Marketing. Die Babyboomer, äh, ja. dann ist man in dieser Boomer-Diskussion zwischen mhm. Gen Z und Babyboomer. Das wollen wir natürlich irgendwie auch nicht und das ist auch irgendwie ein blöder Marketingbegriff, der ja. aus so einer Bubble kommt. Ja. Ja. Also es war total schwierig, ähm, eigentlich zu benennen auch die richtigen Worte zu finden, ohne in so eine Sprache abzudriften, die irgendwie so so, ja, so altbacken und stigmatisieren dann schon wieder rüberkommt. Mhm. Und wir haben nicht überall die Lösung gefunden, weil es das einfach noch nicht gibt. Mhm.
2: Nee, Es ist halt einfach, die Dinge mhm. zu labeln, den Dingen einen Namen zu geben, wie man mit Sprache umgeht. Und jetzt sind wir auch beim Thema Diversität. Also das Altersdiskriminierung ist ja auch mhm. ein, ein Riesenfeld.
0: Mhm. Das ja? ist ja genau das, wo ihr eigentlich ja. da rein trifft, genau, genau. Was der ja Kern eurer Herausforderung ist oder wo ihr eine gegen ankämpft, ne? also genau. Altersdiskriminierung. Das
2: ist, der das ist der Einsprungspunkt, wo ja. wir sagen, Moment mal, also ich finde das diskriminierend, ne? dass ich aufgrund meines Alters die ein oder andere Einschränk Einschränkung habe und ein Hilfsmittel brauche und das sieht jetzt so aus, als hätte sich niemand dafür interessiert, ja, ob man das nicht auch in schön machen kann. Ne? Mhm. Das muss dann nur noch funktional sein. Das reicht dann. Es ne? ja. läuft und dann, der Rest ist egal. Mhm. Und das ist irgendwie, das ist falsch. Und mhm. vielleicht ist das ein guter Punkt, um anzufangen, mal zu erzählen, wo das herkam. Also das eine war, wir sind, wir sind 50 geworden. Und ich bin einfach halt vorbeigejoggt an diesem Schild und dachte, es nicht ja. dein Ernst. 50 plus, das willkommen im Seniorentreffen. Mhm. <lacht> so, okay, wusste ich gar nicht, dass ich schon so weit bin. Und das andere <lacht> war bei so ganz langen Spaziergängen mhm. in der Corona-Zeit, die wir gemacht haben, dass wir beide so gesagt haben, ja, okay, jetzt sind wir älter geworden. Ähm, und eine Freundin von mir hat eine äh, neurologische Erkrankung, die da kurz vor, also vor ein paar Jahren diagnostiziert wurde und die einen schnellen Verlauf nimmt, auch Anfang 50. Und es war so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt muss ein Rollator her. Und dann habe ich gedacht, gut, ein Rollator, das letzte Mal habe ich vor 20 Jahren einen für, mein, eine für meine Oma gekauft, das war keine schöne Erfahrung.
1: Hm. Ja. Mhm.
2: Äh, da geht man ins Sanitätshaus und dann kriegt man so ein schwarzes Drum. Das ist irgendwie unbeweglich, hässlich. und Aber gut, es ne? muss halt irgendwie funktionieren. Da habe ich gedacht, gut, wir sind ja 20 Jahre weiter. Das wird sich jetzt ja wahrscheinlich in Pink mit äh, blauen Blümchen oder in, ja, mit Punkten oder sonst wie geben, mit einem Kaffeehalter. So war so meine Vorstellung. Und dann habe ich, also der Realitätscheck war krass. Das ist so nicht also da hat sich fast gar nichts getan, Da hat sich was getan, aber nicht so in dem Maße, wie ich das jetzt erwartet hätte. Und das fand ich wirklich schlimm, weil das ist auch für meine Freundin schlimm. Du hast dann schon eine Erkrankung und brauchst ein Hilfsmittel und dann also und bist jung und dann steigst du auch noch in das nächste äh, in, den, in das nächste Moor und das ist alt. Ne? Mhm. So, und mhm. ähm,
1: das ist furchtbar. Genau. und mein <lacht> weil Ich habe sowieso schon immer schlechte Augen gehabt und ich dachte irgendwie, okay, wenn ich älter werde, dann hebt sich die Kurzsichtigkeit mit der Weitsichtigkeit <lacht> auf. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, meine Nägel zu lackieren und habe gedacht, okay, ich brauche eine Lupenlampe. Dann habe ich mir bei Amazon eine gekauft und dachte, oh Gott, wie hässlich ist die denn? Und die steht jetzt natürlich immer im Schrank, weil die so hässlich ist. Und dann dachte ich irgendwie, das ist eigentlich, das ist fast wie ein Möbelstück. Das müsste das jetzt sein, weil ich die halt einfach um meine Kette zu entwirren, um mir die Nägel zu lackieren, um einen Splitter rauszunehmen. Ich brauche das einfach, weil ich keine Möglichkeiten habe, mir das zu sehen. Du hast da auch irgendwie eine Brille, vielleicht ist das auch so. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, rausgeschmissen Geld für das 20, äh, für dieses Plastikteil von Amazon. Das mhm. müsste eigentlich irgendwie eine Lampe sein, wie eine artemide lampe wie irgendein Designobjekt, was ich mir halt in ins Haus mhm. stelle. Idee, ja. Und dann haben hm. wir gesagt, okay, wir müssen mal gucken, das, es muss doch was muss geben. doch, geben. Ist doch haben und, wir noch nicht gefunden. Und dann haben wir uns auf die Reise gemacht und es war, also es gibt sie, die Hersteller, es gibt noch nicht so viele, aber es gibt sie, äh, aber es ist unheimlich schwer, die zu finden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Plattform, wo wir die Sachen sichtbar machen, wo wir die irgendwann auch mal vertreiben können, soweit sind wir jetzt noch nicht, aber das kommt dann irgendwann hoffentlich, wo okay. wir äh, Initiativen, also dann gab es ein paar Initiativen hier aus Hamburg, wo wir schon ein Jahr am Rum recherchieren waren. Und dann plötzlich sind die uns über den Weg gelaufen. Und wir haben gesagt, wieso? Also wir beschäftigen uns so viel damit. Warum haben wir die eigentlich noch nicht wahrgenommen? Mhm. Weil, weil die einfach noch nicht sichtbar sind. Ne? <lacht> ja. Also das sind so Themen, mit denen wir uns dann beschäftigt haben und gedacht, haben, okay, das, das braucht irgendwie einen Blick in diese Welt. Für all die Babyboomer, die jetzt auf den Markt kommen mit den Ansprüchen. Die haben alle irgendwie auch iPhones gehabt. Die sind gewohnt. Die haben ihre Wohnungen schön eingerichtet. Die haben so viel Wert irgendwie auf diese Dinge gelegt. Die ja. sind sehr anspruchsvoll. Die sind vielleicht auch noch anspruchsvoller als die, die jetzt irgendwie äh, auf den Rollator angewiesen sind aus Altersgründen. Ähm, ne, die, die,
0: irgendwas muss sich da tun. Ne? Ja, und die und, bleiben länger fit. Und die sind natürlich auch... Ja. Äh, KonsumentInnen, ne, die um, sowas kaufen können. Und ich habe ein Produkt bei euch entdeckt, da habe ich so gedacht, das ist ja cool, ja. Und ähm, ich glaube, ich, es war bei euch so zwar ein Hörgerät für, nur, für Frauen, das in einem Ohrring versteckt war. Und ich dachte so, aha, okay, weil ich habe jetzt schon Hörprobleme. Mein Mann sagt immer, ja, im Alter schreit ich dich dann an und dachte ich so, so will ich äh, mein Hörgerät, der Zukunft sieht so aus, ein cooler Ohrring. Ja, das Thema
1: tatsächlich, das Thema Ohren. Und Hören ist tatsächlich ein Thema, was auch wirklich schon früh anfängt, mhm. weil es viele Menschen auch schon in jungen Jahren gibt, die mhm. ein Problem haben und natürlich will keiner eine, ein Hörgerät haben und so ein Ding, was so, wo das so deutlich, ja. und das ist egal, ob ich jetzt 18 bin oder 60 mhm. oder 70, alle haben natürlich auch einen ästhetischen Anspruch. Und ich finde, nicht für alle funktioniert, glaube ich, so ein In-Ear-Ding. Und man muss irgendwelche Lösungen finden, die auch gut sehen, außerhalb des Ohrs. Mhm. Ne? Und da ist dieses äh, Hörgerät. Hörschmuck ist Hörschmuck das. Hörschmuck. Und der ist nicht oh, nur, ist nur für schön. Frauen,
2: der ist auch für Männer. Ah. <lacht>
1: DJs ist beispielsweise, die haben DJ als Testimonial. Nein, wirklich? Äh, ja, ah. die haben
2: alte Menschen, junge Menschen, genau. Männer, Frauen, schwarz, weiß. Die fangen das mal an an. Ähm, visuell auch anders zu erzählen mhm. ne? und das Thema selber aus dieser Ecke von Bedürftigkeit rauszuholen, mhm. ne? Ein Hörgerät zu tragen. Also mhm. es gibt natürlich noch die andere Haltung, das ist ich mache es ganz laut. Ne? Also das gibt es ja auch, dass es sichtbare Hörgeräte gibt in ganz äh, bunten, poppigen Farben, weil man dann sagt, das ist ein Statement. Mhm. Aber das, das finde ich auch stark, aber das ist ja auch nicht was für jeden. Ne? Mhm. Und ähm, da ist eben auch noch unheimlich viel Luft nach oben auf diesem Hörgerätemarkt. Und das äh, ist ganz spannend, weil das Unternehmen, von dem du erzählst, das ist ein Startup. Das ist auch erst jetzt ähm, mit dieser Lösung seit diesem Jahr mhm. äh, auf dem Markt mhm. spannend, das zu verfolgen. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, hey, hier geht ja, hier, hier geht schon was. Hier gibt es Leute, die mhm. haben sich in Hamburg ein Produkt ausgedacht von denen haben wir über die Internetrecherchen nichts entdeckt. Mhm. Aber über das Lesen von einem Zeitungsartikel sind wir auf die gekommen. Okay, wir müssen die Strategien ändern, wir müssen viel breiter gucken, wir müssen viel offener sein, weil wir sind ja alle auch ein bisschen betriebsblind. Mhm. Wir denken, die Welt findet irgendwie im Internet statt ja, oder die Arbeitswelt und die Produktwelten. Und man muss einfach ein bisschen offener sein und, und mehr hingucken.
3: Das ist ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm weil ihr habt ja auch gerade so ein bisschen erzählt so ne, die Ansprache wird anders und ähm, wir sind vor ein paar Jahren äh, rausgezogen äh, in den Speckgürtel und äh, in unserem Umfeld leben sehr viele äh, Menschen die im Alter fortgeschritten sind wenn ich das so ausdrücken ja, <lacht> ja ja, darf ja, und ist ähm, äh, das lustige ist äh, meine Frau sagt immer äh, Komm mal ein bisschen runter, Hardy. Äh, du bist noch nicht in dem Alter wie unsere Nachbarinnen, aber ähm, ich habe den ganzen Homeoffice, ne? und dann siehst du ja die ganze Zeit und denkst so, naja, und dann guckst du dich ein bisschen um. Jetzt komme ich auf das Thema zurück. Ähm, natürlich kriegen wir auch sehr viel ähm, Werbung für dieses mhm. Alter in unsere Haustür eingesteckt. Ah, das ist interessant. Und ähm, ich denke mir dann immer so, ja, krass, da gibt es all diese Sachen, von denen ihr am Anfang gesagt habt, das ist so. Das brauche ich jetzt für dieses fortgeschrittene Alter. Ne? Rollatoren, äh, Gehhilfen, mhm. äh, Duschsitze. so Dieses ganze medizinische Ausstattungsding, um mhm. mein Leben mobil zu halten. So Und das sieht alles aus wie, boah, weil das anscheinend ja. irgendwann mal als Standard gesetzt wurde, dass so Sachen so aussehen und Menschen, die dann sowas benötigen, einen Haken dran machen, wenn es so aussieht. Mhm. Weil sie es ja so kennen.
2: Gut genug heißt es immer. Ja, genau. Oh. genau. Das
3: würde ich sofort unterschreiben. Mhm. Und was ich ganz spannend finde dabei ist, ähm, sowas prägt ja auch, du hast ja gerade selber auch gesagt, du hast das für das letzte Mal für deine Oma mhm. rausgesucht. So und mhm. Jetzt hast du auf einmal einen anderen Use Case, nämlich mhm. deine Freundin. Ähm, und wahrscheinlich würden viele Omas sagen, so na gut, meine Nachbarin hat dasselbe Modell, das habe ich mir jetzt von meinem Arzt verschreiben lassen. Das kriege ich ja auch umsonst, da mhm. habe ich ja nichts für bezahlt. Aber diesen Ansatz von, ich könnte Geld ausgeben und ich könnte was haben, was mich auch noch motiviert, mit dieser Gehhilfe vielleicht noch öfters rauszugehen,
2: Vielleicht kann ich ja sogar auch stolz sein, dass ich so ein cooles Ding habe. Ja, natürlich. Ne? natürlich. Vielleicht kann ich ja sogar eine Begehrlichkeit erzeugen und ja. sagen, ey, puh, und dass die Nachbarin sagt, oh, das Ding ist stark, mhm. das
1: hätte ich auch gerne. Und das hat den Kaffeehalter, den genau. <lacht> ich mir immer so wünsche. Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall einige Produkte bei uns auf der Seite, wo, wo wir wissen, ne, dass sie sozusagen auch schon die Begehrlichkeit haben, so dass mhm. dann irgendwie gesagt wird, okay, den will ich haben. Und der ist jetzt irgendwie top of the notch, mhm. äh, wenn ich im Bereich Mobilitätshilfen irgendwie unterwegs bin. Also, ne, das fängt jetzt so langsam an. Der Vertrieb von diesen Sanitätshausgütern, es ist übrigens, Rollator kriegst du auch nicht umsonst, ne? Äh, ja, sondern klar, man muss halt auch immer was dazu ist. zahlen. Aber natürlich richtet sich es jetzt erstmal, vielleicht ähnlich, eh also wir sagen immer, es ist ein bisschen so eine Analogie zu, zu Apple oder so, bevor sich das demokratisiert hat, das Design und ja. äh, diese ganzen Sachen. musste halt aber auch erstmal jemand reinkommen, der irgendwie sozusagen das so entwickelt hat, dass es wirklich, ne, dass es halt einfach auch ein teurer Entwicklungsprozess war und die Dinger und die Marke entwickelt werden musste. Also, Apple ist wahrscheinlich immer so ein be häufig bemühtes Beispiel, das jetzt für digitale Devices, aber man sieht es vielleicht auch im Kinderwagenbereich. Mhm. Ne? Also, vor 15 Jahren war meine Tochter ein Baby, Franz. Da gab es den plötzlich
2: den so, genau. nicht, mehr, Ob sich der eine oder andere erinnert,
1: aber früher gab es Kinderwagen.
2: Das waren Kinderwagen. So dann gab es vielleicht noch irgendwie so einen von, ich glaube, Emma Junge hieß die Marke, das war so für die, für die schwedische, ja, für irgendwie, schwedischen aber Styler oder Nostalgiker. Aber äh, Kinderwagen waren Kinderwagen. Und plötzlich kommt da irgendwie ein schwedisches Unternehmen her und macht das zu einem Lifestyle-Produkt. Mhm. Ja? Mhm. Also das hatte halt Funktionalitäten, die andere Kinderwagen vorher
1: nicht hatten. Toll. Das hatte eine total neue Designsprache. Auch super. Und heute sehen die alle so aus. Also haben stimmt, auf jeden Fall ja. ganz viel davon übernommen. Und die, meine Prognose für jetzt, also wir hängen jetzt so ein bisschen an dem Rollator. Es ist ja nicht das
3: einzige ja, Ding, ja, aber es ist irgendwie ein gutes ja.
1: Beispiel Meine bei Prognose. Das ist genau das, was gerade in dem Bereich passiert, weil jetzt schon einige Hersteller die Nase vorn.
3: Mhm. Aber glaubt ihr aus eurer Sicht, dass die, weil das ist das, wo ich... Weil ich meine, wir sind glaube ich alle Menschen, die einen ganz guten Job gehabt haben, ein gutes Einkommen gehabt haben, ein Design-Favorite haben, und um auf sowas zu achten. Und ich meine, ich nehme es trotzdem nochmal in den Roulade, mhm. weil das ist ein ganz gutes äh, <lacht> Obwohl die ja sehr gleich und ich sage jetzt mal nicht besonders aussehen, kosten die trotzdem ja richtig viel Geld, auch wenn du einen Teil davon verschrieben kriegst. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage, können die Produkte, die... Besser aussehen ist auch immer so eine äh, sehr spezifische Definition. Ne? Manche Leute finden bunt schön, manche finden... Ne? Aber ähm, kosten die dann noch mehr? Und können sich dann nur Leute diese Besonderheit leisten, wenn sie auch das richtige Einkommen hatten? Weil das ist ja eher die Brücke, die man dann probiert auch ein bisschen mhm. zu brechen. Ja, mhm. Dass man sagt, auch Leute, die vielleicht trotzdem Unterstützung brauchen vom Sozialsystem, sich etwas leisten können, um dann nicht noch mehr abgestempelt zu werden. Nämlich alt zu sein, mm -hmm. nicht mehr gehen zu können und auch noch irgendwie nicht fancy aussehen.
0: Ja, du? Ja, oder aber ja.
2: Ich, also, mm -hmm. ich fürchte, dass es so ist, dass die Entwicklung von oben nach unten geht, wie das bei dem Bugaboo war. Der war so wahnsinnig teuer, den konnten sich halt wirklich nur Leute mm -hmm. mit einem großen Portemonnaie äh, leisten mm -hmm. und dann haben die anderen Hersteller geguckt und gesagt, Puh, also an den Markt will ich auch ran. Ja. Ne? Und mm -hmm. irgendwann demokratisiert sich das und dann wird es erschwinglich, nicht sofort. Mm -hmm. Und das, das entwickelt sich ja aber doch nur von der Spitze. Also da, wo die Leute bereit sind oder es auch können, Geld ausgeben, für die wird dann auch designed und gestaltet, weil da verdient man dann auch, kann man Geld verdienen erstmal. Mhm. Auch bei der Produktentwicklung, das ist ja auch eine lange Strecke. So, mhm. aber ich bin da absolut zuversichtlich, dass das in den nächsten Schritten, die dann kommen, mhm. ähm, auf jeden Fall alles dann auch erschwinglicher wird und mehr teilhaben können. Anders, ich wüsste nicht, wie sich anders sonst solche Sachen äh, entwickeln. Das genau. Mit dem Computern ja äh, das ja, gleiche. Es muss ein begehrliches Produkt sein.
3: Aber, aber erlebt ihr in diesem Product Research, den ihr macht, schon Companies, die sagen, nee, uns ist eine breite äh, Gesellschaft wichtig? Also klar, man sieht immer, ne, wie du gerade schon sagst, es gibt Kampagnen, wo alle mhm. möglichen Gruppen inkludiert werden, so. Aber ist dieser Aspekt, nee, wir wollen etwas schaffen, um es für alle besser zu machen? Also auch monetär nicht darauf zu achten, wir cashen jetzt die Sahne ab, sondern wir probieren ein Produkt zu etablieren was es einfach für alle erschwinglich macht und trotzdem für alle einen Wert stiftet.
2: Gute Frage, aber ist das die, die Aufgabe von Unternehmen? Ist das, was die in ihrer DNA haben? Oder ist das, wenn so ein Unternehmen äh, ein Produkt entwickelt? Das überlege ich gerade selber. Ne?
3: Ich würde mir ich sehr wünschen, Ziel, wenn ein Unternehmen so ein Ziel hätten. Ja, sehr
0: altruistisch. Aber ja. am Ende es gibt muss man, ja, also wenn ich so an die Produktentwicklung denke, gibt es ja immer auch so große Firmen, die haben einen, sagen wir mal, zwei Müslis im Angebot. Das eine hat eine mega große, schöne Packung. Bio sieht irgendwie so und so aus. Das kostet, ah Ahnung, 10 Euro. Und dann haben die das zweite Müsli. Das hat fast den gleichen Inhalt, aber eine andere Packung, andere Standards und kostet 2 Euro. Und mit beiden Produkten macht ja das Unternehmen dann. Zielgruppen, gerechte äh, Ansprache oder Preisunterschiede. Und ähm, deswegen wäre wahrscheinlich irgendwie, man kann das, also Age of Style dann im Sinne von, ich mache Produkte schön für eine bestimmte Preiskategorie, aber ich mache auch Produkte schön in einer anderen Preiskategorie denken. So würde ich das jetzt mal ableiten.
2: Also das ist überhaupt nicht so, dass auf Age of Style nur Produkte vorgestellt werden, die teuer sind. Das ist nicht die Absicht. Mhm. Ne? Die Absicht ist, dass es Produkte sind, die wirklich Spaß machen, mhm. die man benutzen möchte, die mir irgendwie die Lebensqualität erhalten oder verbessern und die zu meinem, zu meinem Lebensgefühl gehören. Ne? Mhm. Das ist das und das kann auch ein Kompressionsstrumpf sein, ne? ja, der, ja. Irgendwie halt, der pink ist und ja. nicht beige, ne? den ich halt lässig finde und der kostet halt 20 Euro. So, also es geht nicht nur darum, irgendwie Hochpreise, der Einstieg ist nicht über den Preis, sondern über das Produkt, über die Sinnhaftigkeit und über die Qualität dieses Produktes und über die Gestaltung und da ist es halt, wir haben halt sehr im Fokus, wir haben schon so einen Designanspruch, der sagt, wir wünschen uns Designs, die ageless sind, alterslos, cool. ne? also die mhm. nicht auf eine, auf eine besondere Zielgruppe hin gestaltet sind.
1: Genau ein Beispiel. Also wenn man jetzt, also wir würden jetzt vielleicht keine Inkontinenzbindeln irgendwie zeigen wollen, weil wir die auch wenig ästhetisch finden. Wir würden aber gerne die Beispiele nennen für Inkontinenzunterwäsche, die schön gestaltet ist. Mhm. Da gibt's ja jetzt. Äh, Sachen im Markt, die einfach auch gut aussehen, mit denen man sich gut fühlt. wenn man Und wenn man an sich runterguckt, nicht denkt, oh Gott, ne? jetzt ja. ist alles irgendwie vorbei und Sexiness is over. Weil auch das Thema Inkontinenz betrifft auch nicht nur alte Menschen, ne? ja. sondern das passiert Frauen nach der Geburt. Es sind unheimlich viele junge Frauen auch dabei. Ob die dann auf Age of Style gehen oder das vielleicht in einem anderen Shop kaufen, wo sie das sehen. Aber wir wollen zumindest den Leuten in vielleicht aber ne, das Schaufenster bieten in der Altersklasse, wo sie vielleicht auch häufiger mal wiederkommen, zu sagen, okay, ne, das ist auch ein Gut, dann bestelle ich das jetzt hier einfach mal.
2: Ich glaube auch, man muss, es geht auch darum, mal Dinge sichtbar zu machen, die eigentlich nicht so sichtbar sind. Ne? Und, ähm, und dann in eine Welt reinzuholen, die noch Freude macht. Und deswegen, wir haben das auch bewusst äh, Age of Style genannt und auch Lifestyle spielt eine Rolle, weil mhm. wer blättert dann sonst freiwillig äh, in einem Magazin, in einem Sanitätshauskatalog hey. Niemand. Ja. Mhm, ja. Mhm. Und eigentlich geht es darum, dass wir, deswegen haben, ist, fangen wir eigentlich woanders an und sagen, hey, das Thema Alter ist eins, was man nicht immer nur mit Furcht irgendwie anschauen muss. Mhm. Ja? Anti-Aging heißt jetzt Pro-Aging, <lacht> das ist ja schon mal so eine schöne Sache. Trotzdem haben irgendwie 52 Prozent der Bevölkerung Angst vom Älterwerden. Ich meine auch aus Gründen. Aber die Dinge, wo man eben dann keine Angst haben muss, an denen möchten wir doch äh, arbeiten und zeigen: Ihr seid, ihr werdet nicht abgestempelt, ihr werdet nicht stigmatisiert. Es gibt da irgendwie ganz coole Produkte ja? mhm. und damit. Da kann man auch drüber reden, weil über die Inkontinenzwäsche, gut, wir sind jetzt hier in Hamburg in unserer Blase, da hat man gar nicht so ein Problem damit. Mhm. Ja. Aber da gehe ich nur mal irgendwie in die Kleinstadt meiner Eltern. Da ist das so schambehaftet alles. Mhm. Und da ist total viel zu tun. Mhm. Und das ist auch schon so, das ist schon auch eine Botschaft, die wir da drin haben in unserer Plattform, mhm. dass wir sagen, hey, lass uns doch über diese Dinge ganz normal reden und mit diesen hochwertigen ästhetischen Bildern in einem Umfeld, das irgendwie genau so ist und eben nicht aussieht wie eine Bedienungsanleitung von, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, von einem Flaschenöffner. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, das muss auch Spaß machen und das ist so der Antrieb. Mhm. Wir haben halt auch gedacht, bei den Produkten, über die wir so gestolpert sind, kann doch nicht sein. Also, über all das Zeug wird nicht geredet oder man fängt auch selber erst an drüber zu reden, wenn man es für seine Eltern oder seine Freundin oder so braucht. Und in yeah. dem Moment fängt man erst an, sich damit zu beschäftigen. Das ist auch fair enough. Und dann kommt aber der nächste Gedanke, okay, das ist jetzt für mich interessant, für meine Freundin interessant oder meine Mutter. Aber im nächsten Schritt bin ich ja dran. Und wenn ich so weit bin, dann wünsche ich mir doch eine Welt, wo ich die Wahl habe.
3: Ja und auch total Leute zu ermutigen, ne? weil also total. Das sind ja oft so wie die Themen, die ihr gerade ansprecht, sind ja oft so. Oh, jetzt habe ich dieses 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 Problem. Was gibt es denn da eine Lösung für? Und dann findest du schnell eine Lösung, hast das abgehakt aber du fühlst dich damit nicht wohl. So Und äh, das finde ich total gut, dass sie das so auf den Punkt bringt und sagt, dass ihr Leute motivieren wollt, mit solchen Sachen A, offener umzugehen, andere Lösungen anzubieten und dann, und das finde ich total cool, auch das ganze Umfeld, was diese Sachen herstellt, zu motivieren, so eine komplette Landschaft zu verändern.
1: Das würden wir uns wünschen. Das ist ja aber interessant. Also stellen wir auch auf unserer Seite vor. Es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, die tolle Ansätze hatten, auch mhm. im Bereich Möbel. Wohnen, das ist eines der größten Trends für die nächsten Jahre, dass Menschen zu Hause alt werden wollen. A, Aus sicherlich auch aus finanziellen Gründen an manchen Klar. Stellen. Mhm. Und B, weil sie einfach gar nicht in diesen Pflegekosmos von Pflegeheimen wollen. Mhm. Das bedeutet also, dass die Wohnung mhm. in Zukunft anders... Also ja, gestaltet, gestaltet werden. werden müssen und die Möbel unter Umständen, das fällt halt irgendwann schwer, aus einem Designersessel irgendwie hochzukommen. Da müsste es dann halt irgendwie andere Lösungen geben. Und warum muss das dann, wie heißen diese Relax-Stühle, diese ganz schlimmen, also diese, die dann so elektrisch hochfahren und so, Diese, also die stellst du dir ja vielleicht nicht ins Wohnzimmer, wenn du irgendwie dein Leben lang irgendwie tolle Sachen im Wohnzimmer hattest. Nicht jeder legt darauf wert, das ist schon irgendwie klar äh, die finden aber auch teilweise diese Designbüros finden keine Hersteller. und das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns stellen. Mhm. Wie kann das sein? Ähm, also du hast gerade ein bisschen das Thema äh, Alters na, du hast es jetzt so nicht gesagt, aber Altersarmut angesprochen, was ist eigentlich mit den ganzen Leuten, die ja. darüber wird halt viel gesprochen. de facto ist diese alte also diese Altersgruppe nie mit dem meisten Geld. Und der meisten Kaufkraft. Und die geben es auch aus. Die geben es für Reisen aus. Die geben es für Autos aus. Die geben es, äh, die haben fast alle irgendwie Immobilien. Mhm. Also diese Babyboomer sind die, ist die reichste Zielgruppe, die wir momentan haben. Auch mhm. wenn wir in der politischen äh, Kommunikation immer bei der Altersarmut sind. Ne? Das bildet halt einen Teil ab und natürlich gibt es das auch. Aber diese Zielgruppe ist hat eine enorme Kaufkraft und sie geben es eigentlich auch aus. Die Frage ist... Äh ist ihnen momentan klar, dass sie eine Wahl haben, wenn sie an einen bestimmten Punkt kommen. Momentan ist das ganz einfach. Ne? Wenn du irgendwo ein Problem hast und dann kriegst du irgendwie äh, eine Pflegestufe oder so, dann wird dir ja der Rollator und alle Sachen, Hilfsmittel und die Kloerhöhung und so, das wird dir ja einfach alles schon so hingestellt. Mhm. Und dann sagen, ah, ist ja, ist praktisch ist jetzt halt einfach dann da. Ähm, aber was wäre denn, wenn er sagen würde, das nehme ich nicht, ich möchte irgendwie was Schönes haben. Und dann müsste sich eigentlich was bewegen. Es kommt, hängt natürlich auch so ein bisschen vom Verbraucher ab, dass die sagen, es gibt eine Wahl. Ne? Wir, ne, es ist, es gibt, wir haben tatsächlich eine Wahl und ich habe es auch schon mal gesehen. Und dann will ich nicht das, sondern ich will das. Und mhm. wenn ich da 200 Euro für zuzahle, dann ist das so, wie wenn ich... Wer da drauf gelegt habe, auch immer irgendwie ein cooles Fahrrad zu fahren oder so, ne? Also. Ja, weil ich kann das Fahrrad nicht mehr. Ach, genau, E-Bikes, auch so ein Thema, die, ne? Ja, stimmt. Die genau. Leute geben so eine Asche für E-Bikes aus. Die größte Zielgruppe ist, äh, sind die Älteren. Die können die irgendwann nicht mehr die fahren. Die sterben ja. auch am
3: meisten mit diesem Fahrzeug. <lacht> Sie ja, 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 also. brauchen unter Umständen dann
2: andere Mobilitätshilfen. Und dann. Aber da ist das Geld ja für da. Es ist ja auch immer die Frage, wofür ist jemand bereit, Geld auszugeben, wenn man in diese Diskussion mit dem Geld kommt. Na, und
0: also ich finde das ganz interessant, weil ihr sagt ja eigentlich, da ist die Zielgruppe, äh, Babyboomer, Ü50 und so weiter, die haben so viel Kohle. Und auf der anderen Seite sagt ihr, die Produkte, ähm, uncool, will ich nicht nutzen, das kann alles besser sein. Das heißt, ihr sagt ja, das ist eine win win ähm, Situation, ja. Und was frustriert euch jetzt, wenn ihr jetzt äh, guckt auf Age of Style und die äh, Entwicklung? Was würdet ihr euch eigentlich dann jetzt da mehr wünschen? Dass die Produkte nicht da sind.
2: Ne? Also mhm. an vielen Stellen, dass, ähm, dass die Industrie offensichtlich schneicht, dass sie eine einen Riesentrend einen riesen irgendwie verpennt. Ähm, wir haben ja viele... Wir haben auch so einige Dinge auf Age of Style, das sind Designstudien nur. Die sind toll, darauf werden wir immer wieder angesprochen. Ja, wo kann ich das denn kaufen? Dann sagt man, ja, das ist eine Designstudie. Das hat keinen Hersteller gefunden. Wir haben auch mit einem Möbelbüro aus Italien gesprochen. Die haben gesagt, nee, also wir haben da niemanden gefunden, der das herstellt, der das produziert. Das ist eine Sache, die macht mich verrückt ich denke, das kann doch gar nicht mhm. sein. Das ist so ein Stuhl, Asunta heißt der, der mit einer Aufstehhilfe kommt. Der ist lässig, den würde ich mir, hätte ich mir schon vor zehn Jahren ins Wohnzimmer gestellt. Na? Den gibt es aber nicht. Wo ich frage, wie kann das denn sein? Und wo ist das Alternativprodukt vielleicht dazu? Dann könnte man sagen, okay, gibt es nicht, weil es gibt schon zehn andere. Nee, gibt es aber nicht. Gibt's einfach nicht. Na, und das ist auch so ein Antrieb, den wir haben, er, der sagt, Moment mal, wir würden am liebsten auch die Industrie ein bisschen wachrütteln und ein bisschen mhm. und die die Hersteller mal ein bisschen schubsen und sagen, hey, also die sind da, die Leute, die das haben wollen. Und
1: baut ähm, diese Produkte, entwickelt die. Und teilweise, wir würden gerne auch teilweise Produkte auf die äh, Seite nehmen, die auch für andere Altersgruppen, wo wir aber sagen, hey, das macht voll Sinn. Also... Ich habe jetzt so einen Stuhl im Kopf, der einen so ein bisschen mobil hält, und dann sprichst du mit denen und sie sagen: nee, unsere Zielgruppe ist sind Arbeitstätige bis 55. Dann denke ich: Arbeitstätige bis 55. Was machen die denn zwischen 55 und keine Ahnung? Was, aber okay. <lacht> ähm, äh, Aber da, die sind dann auch gar nicht offen, weil die irgendwie vielleicht Angst haben, dass ihre Marke verwässert und so. Die haben diesen Blick auf diese Zielgruppe aber gerade breitet sich die Zielgruppe halt nach oben aus wenn man mhm. sich die demografische Kurve anguckt dann also das macht einen total also, ich mach das das mache ich Sauer, wenn man dann irgendwas kann, doch nicht sein.
2: Seid ihr so vernagelt, dass ihr nicht seht, dass da ein großer Markt ist und jetzt geht es mir nicht um den Markt und den, und den Gewinn, sondern da sind, da sind Leute, die haben Interesse, die wollen das hm. haben und ihr macht das einfach mhm. nicht. Ja. Also, ihr stellt das nicht her, weil ihr sagt, nee, wir wollen nicht, nee, wir adressieren uns nicht. Oder ihr stellt das her, aber ihr adressiert die Zielgruppe nicht. Ja. Also, dieser Stuhl, der ist eigentlich nur, da sprechen wir nur mit Leuten bis 50, 55. Ja. Hä, wieso sprecht ihr denn nicht mit 60-, 70-Jährigen? Die sitzen auch. Die, die sitzen auch nicht nur zu Hause, sondern auch in den Büros, da kommt ja noch das nächste Thema dazu. Also, dass man halt, dass man länger arbeitet, ne, wenn man es möchte und auch arbeiten kann, das ganze Thema Fachkräftemangel und gesund alt werden ne, und alt bleiben und selbstbestimmt bleiben oder älter werden, das spielt da alles mit rein, dass wir nicht immer gleich wenn wir von alt und diesen Hilfsmitteln sprechen, hm. Richtung äh, Bedürftigkeit und ähm, ja nicht mehr aktiv sein mhm. sind, sondern also warum nicht irgendwie einem Bürostuhl mit einem 70-Jährigen besetzen? Also Entschuldigung, Entschuldigung. ich, auch, ich <lacht> wüsste nicht, warum nee. da irgendwie... Das, das ist ja, ja noch ein Beispiel. Ich bin mit 50, ja. <lacht> ich bin mit 50 schockiert. Ich kenne auch Menschen, die sind mit 60 schockiert, was jetzt plötzlich, ne? weil sie 60 sind, alles auf sie ja. irgendwie zurollt und sie denken, Herr Entschuldigung. Und das, glaube ich, gibt es für Voll. diese ganzen Schwellen immer wieder ja. überraschend.
1: Du hattest ich noch habe noch ein Beispiel. Beispiel. Ja. Ich habe letztens so eine Frau getroffen vor dem von der Arztpraxis. Die hatte ein Dreirad mhm. und einen Stock und sie stiefelte dann. dann habe ich sie angesprochen und gesagt, hey, cooles Dreirad. Und sie war total happy, weil sie damit total mobil mhm. im Viertel unterwegs ist und einkaufen kann, einen Korb hat. Und so dann habe ich mir das angucken und gedacht, okay, na, ist cool für sie. Es sieht aber leider aus wie ein Dreirad. Mhm. Also ist leider stigmatisierend. Mm. Das ist halt eine alte Frau. Also, da musst du schon richtig cool aussehen, um auch so einem Dreirad mm. eine gute, gute Figur zu machen. Figur zu machen. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, überall fahren dreirädrige drei Lastenräder rum. Mhm. Warum haben die die Zielgruppe noch nicht entdeckt? Ja. Mhm. Das gibt es doch nicht. Die haben, ich ich ja. habe dann, ähm, hab dann eine Probefahrt gemacht und die, dann hast du da irgendwie die riesen Holzkisten und so. Der Use Case stimmt da halt nicht. Du brauchst natürlich jetzt keine Holzkiste für sieben Kinder, die du da vorne rein bist. Aber das ist
3: die oh, Zielgruppe. Könnte auch eine gute Aufgabe sein.
1: <lacht> das ist dann die Zielgruppe. Die Frage ist halt, ne, wenn das dreirädrig ist und die kommen irgendwie gut, man fühlt sich irgendwie sicher, weil man sich einfach auf einem Fahrrad nicht mehr so sicher fühlt und ein bisschen äh, wackelt oder so. Warum nicht so ein Ding nehmen? Und dann kann ich da auch noch meine Einkäufe mitmachen, total super. Aber ich habe mit, mit Herstellern gesprochen und so und ich hatte auch einen Hersteller, der jetzt gerade eins entwickelt hat und habe ich gesagt, hm, das passt so gut, weil bei dem ist das, das sieht ganz gut aus und ist, äh, die Läder sind auch hinten, das sieht also wirklich aus wie ein mhm. Dreirad und dann sagt sie, unsere Zielgruppe sind Familien, haben aber Bilder auf der Website durchaus mit einer älteren Person, wo ich denke, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Ne? Also Total interessant, wie, ähm, wie, das nicht mitgedacht, wie das nicht mitgedacht wird, ja. wo man, wo ich glaube, ne, wenn wir jetzt über auch Mobilität oder so sprechen in den Städten, das Straßenbild wird in ein paar Jahren auch anders aussehen. Klar. Mhm.
3: Mhm. Ich das, würde, ja. Mach Ich das mal.
0: Nee, ähm, ich würde eine andere Ecke sonst gehen. Ja. Ich,
3: ich hatte gerade noch so ein Aha-Erlebnis, wo ich mich gefragt habe, äh, danach habe ich persönlich noch nie gesucht, aber ähm, erinnert euch vor ein paar Jahren, als diese ganzen Kickstarter-Websites durch die Decke gegangen sind, ähm, wo, wo man relativ schnell ne, eine Idee pitchen konnte, Leute haben Geld mhm. investiert und da hast du gesagt, in einem Jahr ist das produziert. Und ähm, Ich habe mich also ich bewege mich immer noch sehr häufig auf diesen Webseiten rum, weil ich das einfach spannend finde, was Leute für Ideen haben, was sie halt produzieren. Mir ist ehrlich gesagt noch nie irgendwas äh, vor vors Gesicht gekommen, was für eine ältere Zielgruppe relevant wäre. Außer, und das finde ich spannend, weil da werden ja auch ähm, dann für Leute gesammelt, die gerade ein Problem haben. Also ne, äh, äh, ich sage jetzt mal, das äh, Gesundheitssystem in Amerika ist ziemlich bescheiden, ja. Und da kommt sehr häufig vor, dass halt Leute für andere Leute sammeln. Aber diese andere Mechanik Sachen zu, äh, zu, 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 zu Kickstarten, die halt so n, so einen Fokus haben. Liegt das daran, glaubt ihr, dass, dass auch Menschen wie wir, also ich bin 45, ne? ich hm. bin auch bald 50, ähm, das ist so, dass man danach nicht tut. Ja, das geht schneller als man denkt. Ja. Ich fühle mich eh schon sehr alt. Aber ähm, ich habe da keine Angst vor. Aber das, ich, ich finde es trotzdem spannend zu gucken. Glaubt ihr, dass sowas bei den Produktmenschen noch nicht so angekommen ist, weil sie die Zielgruppe nicht auf dem Zettel haben oder dass die Zielgruppe auch nicht proaktiv danach sucht, weil ich meine, na, wir alle kennen Produktresearch, man kennt Google Trends und guckt, was suchen Leute, worauf kann ich Produkt, das hat ja auch was damit zu tun. Habt ihr da eine Meinung zu?
1: Ja, da haben wir glaube ich eine Meinung zu. Also <lacht> <lacht> Tatsächlich ich glaube also ich, die, die Hürde ist tatsächlich so ein bisschen, dass wenn man kein Thema hat, man natürlich jetzt erstmal nicht danach sucht. Hm. Und wenn ich ein Thema habe, gerate ich momentan in diese Patientenschiene und dann wird mir alles hingestellt und mir ist gar nicht irgendwie so richtig klar, dass ich eine Wahl habe. Das ist die eine Sache. Was wir allerdings beobachten und das war auch ganz interessant gestern, gestern gab es ein Startup-Event hier in Hamburg und sechs von den Finalisten, drei waren im Bereich Aging.
3: Ach, krass. Das mhm. fand ich jetzt,
1: das ist eine total interessante äh, Beobachtung, dass die das auch ins Finale gebracht haben. Es ging einmal um Menopause, es mhm. ging einmal um eine Mobilitätshilfe, die wir auch auf unserer Website haben, und es ging einmal um eine Pflege-App, mhm. also die in den Bereich Pflege unterstützt. Ähm, alles von Frauen. Äh, also ich glaube, da tut sich schon was und es werden immer mehr ähm, Accelerator-Programme und so aufgesetzt und es gibt zum Beispiel einen ganz großen, der ist europaweit, der sitzt in Antwerpen, in Belgien, also ähm, das wird jetzt, glaube ich, schon entdeckt. Die sind, also das, was da passiert okay, Es gibt noch eine Konferenz in Chemnitz, was übrigens die älteste Stadt äh, Deutschlands ist. Und vom demografischen deswegen haben gedacht, Nein, Deswegen hat die Stadt auf jeden Fall gesagt, das ist interessant für uns. Und die, die das machen, Ach, die ja, ne, haben sozusagen ihre Laborbedingungen vor der Tür. Ja, aber es ist doch irgendwie ganz cool. Wenn ganz eine Stadt, ja, das, ähm, und die ähm, also das, was da entwickelt wird, und deswegen sind wir vielleicht auch noch so ein bisschen Newbies an der Stelle, äh, weil die sind sehr stark natürlich im Bereich Pflege und so unterwegs. Mhm. Deswegen kriegst du es vielleicht momentan noch nicht so richtig mit. Aber es gibt sie ja, ne? diese kleinen Hersteller, die irgendwie eine Idee haben. Und die kommen meistens, werden die entwickelt aus einem eigenen Bedarf. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt immer mehr, weil die Bedarfe Deutlicher werden, ne? Also, wir haben einen Hersteller, der ist der Erfinder 85, der kommt hier aus der Schanze. Und der wollte keinen Rollator haben und dann hat er halt ein Laufrad für sich entwickelt. Dann ist er erst zu seinem Fahrradhändler gegangen und hat irgendwie die Pedalen abschrauben lassen und so und dann hat das alles nicht funktioniert und dann haben wir er und sein Sohn ein Laufrad entwickelt für Erwachsene, was richtig cool ist.
0: Kennst cool. mhm. du das eigentlich? Nein. Das ging bei mir. Also es war so, das, wow, so groß. das fand ich so toll, dieses Laufrad. Ja, ja, und dann geht es
2: doch sofort im Kopf auf, ja. oder? Mhm. Da hat man sofort Spaß und da hat man auch sofort wieder den, den, die anderen Anwendungsfälle. Weil also es ist entwickelt worden von einem Senior für sich selbst. Mhm. Ja, und das nutzen äh, mittlerweile ganz bunte Auswahl von Menschen. Also zum Beispiel eine Mutter, die mit ihrer Tochter, die mit dem Laufrad unterwegs ist, mithalten will. Die hat sich so ein Ding gekauft. Mhm. Dann hat er erzählt, da gibt es eine Sportlerin, die Trainiert damit, setzen den Dattel ganz tief, damit sich ja die Oberschenkelmuskulatur richtig äh, trainiert und oh macht yeah. dann mit dem Laufrad ordentlich Kilometer. Und im, im therapeutischen Bereich genau. ist es auch total angekommen. Hm. Kinder,
1: die gleiche Wissstörung haben, aber die zu also wo die Laufräder ja. für Kinder zu klein sind, aber die für okay. ab zehnjährigen gibt es halt keine Lösung. Und das Ding sieht halt cool aus. Das sieht halt einfach nicht aus wie ein Therapiefahrrad, mhm. sondern das sieht ich, halt ja. einfach aus wie ein mhm. cooler Ich. Wir sind's gefahren. Das macht so laut. Es macht so Laune. Es macht so Laune, wir würden sie uns sofort mhm. einen äh, hinstellen. Ich habe jetzt mit einer Kontakt gehabt, das fand ich auch ganz witzig, die geht damit immer, also die hat irgendwie Knieprobleme oder sowas gehabt und sie geht immer mit ihrem, also hat sich das gekauft, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Das Fahrrad ist, ne, wenn sie langsam fährt, ist, es fällt so fast runter. Wenn's, wenn sie schnell fährt, kommt der Hund nicht mehr nach. Ne? Also jetzt hat sie halt eins, da kann sie sich halt an das Tempo von den Personen, die oder Hunden, die dabei sind, anpassen. Das ist einfach cool. Und
2: sie bleibt stabil, weil du hast ja immer einen Fuß auf dem Boden. und so. Das ist halt der Unterschied zum Fahrrad, wenn dir der Hund dann nee, wegrennt mit der Leine. Dann, ne? Das ist schon irgendwie ein bisschen sicherer so. Und das macht Spaß, wenn man denkt, okay, jetzt hat der ein Produkt aus der anderen Perspektive entwickelt, von Alten für Alte. Und Moment mal, ne? das geht sofort in alle möglichen Zielgruppen und Verwendungszwecke. Und so muss es eigentlich sein. Also, mhm. Und weil das Design von diesem Ding ist halt... Finden mhm. wir schon absolut alterslos. Das mhm. kannst du im. stimmt, das, ja. Jeder, der irgendwie Spaß hat, Spaß hat an einer sportlichen Bewegung oder so, findet es gut.
0: Mhm. Man merkt so richtig, ihr seid so mit Passion dabei, ja? das ist total gut und was ich auch sehr schön finde, ist, dass ihr an, ähm, den Begriff Teilhabe verwendet ähm, und euch mehr Teilhabe äh, von älteren Menschen und auch äh, die Möglichkeiten bietet. Jetzt sind wir ganz stark in dieser Konsumwelt, und dieser Produktwelt, aber ich bin mir ganz sicher, ihr habt bestimmt noch mehr ähm, Ideen oder Vorstellungen, wie ihr euch das vorstellt, im Alter äh, teilhaben zu können an der Gesellschaft. Naja, also uns ist es
2: wichtig, dass wir diese ganzen, also dass wir diese, du sagst Konsum, ich sag Produktwelten ja. und auch Angebote, es geht ja auch über einen Reiseanbieter und so, wenn du alleine bist, wenn du Single bist und älter bist ein bisschen andere Anforderungen hast an deinen Urlaub, als du den hast äh, mit 20 wo du mit Last Minute noch irgendwie, ne, irgendwas schnell buchst, dann findest du auch nicht wirklich Angebote. Da musst du dir die Finger wund googeln und das wissen wir ja alle, dass, man, dass das keinen Spaß mehr macht. Ne? Also wenn alles irgendwie auf, den, auf dich selber irgendwie wie, äh, zurückgeworfen wird und du Stunden mit Recherchen verbringst. Also diese Dinge zu kuratieren, zu finden und zu zeigen, das ist ein, ein echter Mehrwert, den wir da bieten. Da sind wir noch am Anfang, aber das wächst und die Ideen sind vielfältig und wir wollen vor allen Dingen auch, dass uns die Leute sagen, wenn sie was entdeckt haben, ne? oder was sie sagen, was sie sich wünschen, was sie eigentlich noch brauchen für Produkte, um das dann wieder weiterzuspielen und weiterzugeben äh, in die Industrie. Weil da versuchen wir halt auch jetzt Netzwerke aufzubauen um irgendwie dafür zu sorgen, dass diese Produktlücken, die wir da sehen, dass sie geschlossen werden. Und ähm, das ist das, wo ich denke, da müssen eigentlich alle mitmachen. Ähm, und da sind wir auch auf, wir kriegen viel äh, Rückmeldung von Leuten, die sagen, hier habt ihr das schon gesehen. Das finde ich übrigens auch ein tolles mhm. Produkt. Dann sage ich, ah, okay, dann gucken wir uns das an und ähm, sind dann auch im Austausch mit den Leuten. Und dann finde ich halt wichtig, was ich, was wir am Anfang haben wir gesagt, eigentlich müssen wir eine Bewegung starten. Ne? Eine Bewegung, die sagt, Alter anders denken keine Angst davor haben, das Aufmachen das fällt und das dann auch aufhören, alt und jung und mittelalt irgendwie zu separieren, sondern wirklich zu sagen, okay, das ist das ist alles eins und alles verändert sich und wir, wir nehmen die Veränderung mit, aber wir bleiben ja die gleichen Menschen. Hm. Und dass man dieses Bild weiterträgt und nicht anfängt, immer alles so zu segmentieren, das ist was, was ich total wichtig finde und weil wir vorhin beim Thema Sprache waren Bleibt mir auch weiterhin ein Anliegen, dieses ganze Seniorenteller-Thema. Äh, ich finde das furchtbar. ne Ich möchte das auch nicht akzeptieren. Ähm, das fand schon meine Schwiegermutter nicht witzig. ne Und die war vor zehn Jahren 80. Also ähm, warum muss das so sein? Warum kann man auch nicht andere Sprachbilder finden? Mhm. Und wir wir haben immer angefangen, unsere, unsere Zielgruppe die Neuen Alten zu nennen. Mhm. Und das sind wir ja dann äh, bald auch. <lacht> und, und Das ist tatsächlich so dieses ein anderes Bild vom Alter haben ne? und darin ein anderes Selbstverständnis haben, sich damit auch wohlfühlen zu können und äh, das nicht von sich wegschieben zu wollen, nach dem Motto, was oh, nicht für mich ist, für die anderen. Das wäre schon toll.
1: Mhm. Um nochmal auf den Begriff Teilhabe zu gehen. Also ich glaube tatsächlich, dass unser Ansatz ist, wenn du irgendwie dich mit Dingen und Menschen umgibst, wo nicht plötzlich so ein Bruch Wahrgenommen wird. Einfach dadurch, dass du irgendwie plötzlich beige Klamotten, weil du irgendwie das Gefühl hast, du kannst dich nicht mehr kleiden, wie du dich früher gekleidet hast. Oder <lacht> äh, ähm, musst irgendwie Sachen in Anspruch nehmen, die irgendwie eine Distanz aufbauen. Einfach weil sie für Patienten sind. Also ne, mein Selbstver- also ich glaube, das alles läuft irgendwie über ein persönliches Selbstverständnis. Ne? Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, äh, ich habe kann irgendwie, das klingt ein doofes Wort, aber irgendwie mithalten. Ich bin irgendwie mobil und das Ding äh, grenzt mich nicht aus, äh, sondern inkludiert mich, dann ist das für mich Teilhabe. Ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig von dem Programm, also wenn ich jetzt irgendwie, also das das wichtigste Thema ist ja irgendwie immer digitale Teilhabe, weil so viele Themen sich so schnell entwickeln, dass es schwer ist mitzuhalten. Das wird uns auch irgendwann so gehen, ne? weil äh, das hört Und's ja jetzt auch. nicht auf, sondern das geht uns allen so, dass wir irgendwie dann Fragen haben, wie man das irgendwie gewährleistet. Das ähm, habe ich ehrlich gesagt keine Antwort drauf. Wir sagen aber, dass es ne, Teilhabe einfach durch Teilnehmen am Leben wenn du jetzt alle, also deswegen wollen auch alle irgendwie zu Hause wohnen bleiben. Das hat einen Kostenimpact, ja. aber das hat auch den Grund, dass die dass sie in ihren gewohnten Umfeldern in ihrer Wohnung und nach Möglichkeit es irgendwie auch schön haben wollen, ne? Also und nicht in irgendeinem komischen ähm, Seniorenheim. Und auch da tut sich total viel in dem Bereich. Da gibt es ganz tolle Projekte, die sich jetzt gerade entwickeln, äh, die versuchen so eine Offenheit an den Wohnprojekten hinzukriegen, eine, eine ganz andere Öffnung. Und da ist der Einstiegspreis, um da nochmal drauf zurückzukommen, sehr hoch. Ja. Aber wenn die Konzepte einmal angekommen sind, werden die auch auf alle anderen mhm. äh, übertragen. Da bin ich einfach sicher. Mhm. Also Weil es dann irgendwann Konzepte sind, wo die Leute auch noch lange fit bleiben und nicht nur untereinander. Also von
0: der Speerspitze dann zum massenkompatiblen äh, ja, genau. Zugang. Ne? Ja, mhm.
1: Also das wäre natürlich, das würden wir uns wünschen, dass ne? naja, das ist, also ist. so ist. Aber ja. wir
0: sehen ja, ne, was sich da entwickelt und das sind tolle Köpfe. Ja, Im Konzept steckt ja auf jeden Fall dieses ähm, Aufräumen von, wie sehe ich eigentlich das Alter an? Ne? Also ich hatte letztes Jahr ein Projekt, wo es darum ging, ähm, wie kann ich Rentner wieder in den Arbeitsmarkt integrieren? Ja? Und das weil natürlich Fachkräftemangel und äh, der Konzern, also die waren natürlich an Fachkräften interessiert. Und wir haben Personaler befragt und da habe ich gemerkt, in der Wahrnehmung, 50 plus, 55 plus, danach ist alles eine Soße, ja, bis 90. Ist es aber nicht, das sind ja so viele Jahre noch, ja. Zwischen 30 und, und 60. Das, das ist so lang wie zwischen 60 und 90. Genau, ne? ganz genau, einfach <lacht> mal zählen. Aber trotzdem ist die Wahrnehmung, das ist mir so stark aufgefallen, wie die Wahrnehmung ist, dass wir dann einfach so sagen, ja, okay, und dann fängt es dann an mit den beigen Klamotten. Warum ist das eigentlich alles beige, habe ich mich gefragt. <lacht> Ja, das haben wir uns auch gefragt. Das ist spannend, das wüsste ich auch gerne. Da ja, das bestimmt ist bestimmt eine gute Erklärung für. Mhm. Dieses Patienten-Dasein vielleicht, ich, weil ihr das jetzt auch so... Unsichtbar
2: werden ist es, glaube ich, auch ein bisschen. Ja. So dieses, man traut sich nicht mehr. Also so früher, also bei meiner Oma bin ich da wieder. Die wollte schon fesch sein, aber jetzt nicht so auffallen. Ne? Und je älter sie wurde, umso weniger wollte sie irgendwie auffallen weiß ich nicht, ob es das war, aber hm. damals gab es ja auch nichts anderes als beige Mäntel, so gefühlt. Weil hm? war halt alles. und
3: ja. Mir gibt es voll zu denken und ich frage die ganze Zeit so, ab wann muss ich eigentlich anfangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen? Also, weil natürlich, ne, man kommt irgendwann in so eine in so einen Übergangs- Welle ne? Auch nicht, dass man dafür nur Werbung bekommt, sondern man kommt halt irgendwann da rein und fühlt sich halt irgendwie anders. Wann wird man beige? Ja. <lacht> aber, Hoffentlich und, gar nicht. Oder gar nicht, ja genau. Aber, aber wann setze ich mich damit auseinander und wann ist es mir wichtig, das auch mitzunehmen so? Und ähm, ich glaube, es gibt auch einfach Sachen, die schleichen sich ein, ja? Also wir alle werden ein bisschen weird mit dem Alter, was ja okay ist, ähm, aber ich glaube so diese, diesen Mut zu haben, und das finde ich so spannend bei euch, ähm, Leuten diesen Gedanken mitzugeben, auch im Alter noch jemand zu sein und nicht unterzugehen in der Masse, das ist ja total spannend. Und sich aber auch gedanklich darauf vorzubereiten, dass das möglich ist. Weil ich glaube schon, dass Leute, also die Generation, die jetzt älter wird, dass da viel Geld vorhanden ist. Aber wenn ich so auch unsere Generation hier nochmal angucke, da sind viele dabei. Da wird schwierig. Wieder. Da wird verdammt schwierig, weil die sich ja. keine Gedanken über das Alter gemacht haben. Die stehen eigentlich mit keinen Reserven da. Mhm. Und da frage ich mich extrem so, ja, dann gibt es neue Konzepte und neue Sachen und so. Und ich hoffe sehr, dass das die breite Masse dann erschließt, sodass wir alle zusammen cool, motiviert, entspannt altern können. Mhm. Und äh, deswegen finde ich es so wichtig, dass ihr das macht, weil ich glaube schon, dass das einen Impact auf, auf die Sichtweise hat.
2: Mhm. Ich hoffe das auch. Man muss das anfangen und das muss eigentlich jetzt viel schneller gehen. Mhm. Also man fragt sich das ja, ja. wirklich. Also es, es steht seit 20, 30 Jahren in den in den, äh, Büchern, dass da eine große Welle kommt und dass da ein Bedarf ist und dass da eigentlich auch die Industrie jetzt eigentlich Lösungen entwickeln mhm. muss, aber es passiert irgendwie nichts. Man hat manchmal das Gefühl, man sitzt an so einem Bottleneck. Also irgendwie an irgendwie dem nächsten Platz der Knoten. Ich bin da echt gespannt, wann das sein kann. Weil es gibt Unternehmen wie Nike, ne, die in allergrößter Selbstverständlichkeit mhm. irgendwie Produkte für die Zielgruppe entwickeln und keine separate äh, äh, Ansprache ähm, genau. dafür wählen. Mhm. Ja,
3: Na, die, die haben einen Schuh so, entwickelt.
2: Weiß jetzt nicht, wer heißt. Egal. Ja, go Fly go Easy. Fly easy oder, da, den, okay. in den kann man halt einsteigen, ohne dass man äh, sich bücken muss. Ohne oh, dass man rumfummeln ohne, muss. man Schnürsenkel nutzt. Äh, sehr Zurück in die
0: Zukunft. <lacht> das das, das, Schuhe, das ja. sich einfach anzieht.
2: Schuhe. Ja, und die haben das genauso entwickelt, weil sie gesagt haben, hey, da, da gibt es einen Haufen Leute, für die ist das ein interessantes Produkt, also machen wir das doch. Ja. ja,
3: und auch, ich glaube generell, so diese ganzen, also ich muss jetzt hier nicht nur, also Nike ist ja auch eine sehr verbreitete Marke, ja, ja. Ne? aber ähm, ich habe... Ich, und wie immer, wenn man es im Podcast sagen will, vergisst man den Namen davon. Ich folge einem eine, eine Instagram-Menschen, der hat einen Schuladen, einen Online-Schuladen. Und das Lustige ist, der hat eine sehr enge Beziehung zu seinem Großvater. So, die beiden.
1: Ach, der, äh, genau, JD. Ja, ja, ja genau, genau, genau. Und ey, ganz ehrlich,
3: wenn ich mit. Mitte Ende 60 noch so stylisch aussehen kann wie dieser coole Typ, dann, mhm. ah, dann fühle ich mich sehr angekommen. Auch so ein Influencer Enkel. <lacht> ja, ich brauch einen influencer ja, influencer Aber, der aber der an ich meine, der Quelle sitzt, die gehen ja auch Fashion um Shows und so, aber es ist super. Was ich so spannend finde dabei ist, ich meine, der trägt ja die regulären Produkte, die es in seiner Größe gibt, die er nur sich traut anzuziehen und die ihm jemand auch sagt, ey, die kannst die tragen, du musst die bloß in der Größe und hast du nicht gesehen. Und das ist ja dieses Mindset, was ihr verbreitet. So, Klar. Du kannst Sachen kombinieren, du kannst die Sachen tragen, du kannst auffallen, das ist nicht negativ.
1: Die so. sind übrigens auch nicht teurer äh, als andere genau. Nikes. Wenn es genau. äh, nochmal auf dieses Preisthema ja. zurückgeht, die kosten genauso viel. Ne? Ja. Äh, und die sind, lösen dann halt einfach ein Problem. Das Thema Schuhe bewegt uns ehrlich gesagt auch, aber mhm. Schuhe. <lacht> Menschen mit Fußproblemen gibt es da viele, äh. Das fängt bei einem Halux an oder so. Aber es gibt total wenig Lösungen von wirklich schönen Schuhen. Da kann man froh sein, dass die Sneaker irgendwie die Welt erobert haben und äh, die, ne, viele halt auch zu Kleidern Sneaker tragen oder so. Ne? Auch wenn sie irgendwie auf Feste gehen oder so. Das setzt sich ja fort. Aber es gibt ganz wenig Schuhlösungen, wo wir sagen, Mensch, also da sind wir auch immer am Gucken. Weil es mhm. wirklich schwierig ist.
3: Mhm.
1: Und die Orthopäd, also wenn man dann jetzt an die wirklich schwierigen Füße rangeht und dann beim orthopädischen Schuhmeister landet oder so, da hast du, da ist kein Style mehr, ne? Da ist vorbei mit Style, da ist nur noch Funktion. Das finden wir schade, weil wir denken, auch da könnte man einiges machen.
3: Hab ich neulich auch einen geilen Hack gesehen. Das ist jetzt ein bisschen ab davon, aber ähm, ich habe eine Firma gefunden, die stellt Farben her, mit der man äh, lackieren kann, aber ohne Geruch. Und die haben auch Stifte gemacht. Und da war lustigerweise, da machen dann Skateboards mit Design oder Fahrräder oder was auch immer. Und da war einer, der hat die europäischen Schuhe seiner Oma <lacht> damit so illustriert. also hat Illust drauf gemacht. Und die sind halt so wasserabweisend, reibungsfest und so. Und dachte ich mir so, ja geil. Mal gucken, wann meine Jungs anfangen, damit meine Schuhe anzuziehen. <lacht> Hast du sie gekauft? Ich habe die Stifte ah, gekauft. Ja, ich ich habe ein Fahrrad bemalt. und Da waren genau diese Dinge. und Deswegen habe ich mir diesen Instagram-Account angeguckt. Und die sind echt gut. Und deswegen denke ich so, ja, ich glaube, es ist auch Mut, das einfach zu machen. Und dann läufst du halt mit so Keith schuhen rum. Also keine Ahnung, aber.
1: <lacht> Was wahrscheinlich eher passieren wird, ist tatsächlich, dass Menschen im urbanen Raum dann eher den Mut Erstmal kriegen und dann von da aus hoffentlich die Trends setzen. Ne? Das, ja, jetzt, das ist so ein bisschen unsere Hoffnung. Es ist ja. vielleicht auch eine Idee, die uns nicht gekommen wäre, wenn, äh, wenn wir da äh, aufge wären, ja. wo ich zum Beispiel aufgewachsen bin. Weiß ich nicht, ob mir eine ja. Idee dann gekommen wäre. Ja klar, ist das. Also, ein, das ist erstmal ein urbanes Thema. Ne? Mhm. Menschen, die so ein bisschen Mut, ein bisschen irgendwie. So ne? ist das ja oft. Also ja, genau. Ja. Mhm. Um.
0: Jetzt ist das ja so, Age of Style ist ja als Unternehmen angelegt von euch ne? und normalerweise fragen wir immer, wie kann man sich bei euch einbringen und ich stelle trotzdem mal die Frage, also kann man sich irgendwie bei euch einbringen, könnt ihr Unterstützung gebrauchen, kann man eure Initiative irgendwie unterstützen? Also auf jeden Fall,
2: wer Lust hat, Teil der Bewegung, The New Old mhm. zu sein. <lacht> und da Ideen hat, die ihm jetzt kommen, zu dem, was wir erzählt haben, auf welchen Wegen die man eventuell das noch, dieses Thema, weiter breiter und größer machen kann. Weil ich glaube, es braucht vor allen Dingen, es braucht auch Öffentlichkeit, mhm. das sich bei uns melden. Also wir sind auch, wir haben auch, wir sitzen viel zusammen und kommen, uns kommen immer und wieder ständig neue Ideen. Uns fehlt aber dann auch einfach die Manpower, ja. ne? Und ähm, was ich jetzt auf dieser, auf dem Weg, den wir jetzt gehen, ähm, so toll finde, ist, dass man ständig Begegnungen hat und neue Dinge lernt, ähm, auf die man nicht gekommen ist, die man nicht gesehen hat, dass es einen reicher macht und dass es einen besser macht, glaube ich auch. Auch auf diesem Feld. Ne? Also was, alles, was mit dem Thema Alter zu tun hat und ähm, wie wir damit umgehen perspektivisch und wie wir das schaffen, da wirklich ähm, alle mitzunehmen, ähm dass es kein Angstgegner ist. Ja, da habe ich den
1: Faden verloren für den Rest des ja, Tages. Aber ich hätte noch eine, eine zweite, wie man sich einbringen kann. Also wenn da draußen irgendwelche Hersteller ja. Menschen sind, die mhm. Produkte haben, die die bei uns sozusagen präsentieren wollen, dann ne, ist das mhm. zum Beispiel, und die in der breiten Öffentlichkeit, das können Age-Related-Produkte sein, das können aber auch Produkte sein, wo man primär erstmal nicht so drüber nachdenkt, aber die Zielgruppe bei uns auch erweitern kann, ohne dass man jetzt irgendwie vielleicht seinen Markenkern oder so ent äh, entschadet, will ich jetzt nicht sagen, oder aufweicht, weil man das sich anders positioniert hat, dann ist das, glaube ich, ein gutes Feld, um mal zu gucken, ob ähm, ja, ob, äh, ob das ob das auch funktioniert. Äh, und man kann sich einbringen, indem man uns folgt und den Newsletter. <lacht> <lacht> Einfach die Message verbreiten. Ja, und die Message verbreiten und ja. sich dafür mhm. interessiert, was da passiert. Also du, von dir erwarte ich jetzt, ne? dass du Instagram-Account so folgst, damit du dich mit dem Thema Aging vielleicht ein bisschen auseinandersetzt. Was ja, ja jetzt in fünf Jahren bist du, du hast in der neuen Zielgruppe an, da wird Levi's keine Werbung mehr für dich machen. Dann fühlst du dich. Oh. Aber wisst ihr
3: noch, ich freue mich schon sehr darauf, endlich meiner Frau Argumente zu liefern, um mir ein Lastenrad zu kaufen.
1: Ja,
0: aber es muss ja haben, damit egal. es zukunftstauglich ist. <lacht> da kannst du dich mit Stefan Meinemann zusammentun. <lacht> diese Lastenräder und diese Männer, was soll das? <lacht> Ach, das macht so einen Spaß.
1: Ich bin ja ganz viele gefahren und manche, ich habe gedacht, ich kann mich auf jedes draufsetzen und habe gar kein Problem damit. Das ist weit gefehlt. Also man muss wirklich gucken, worauf man fahren kann. Und mir sind am besten, also mir ist am leichtesten gefallen die, die so reagieren wie mhm. Fahrräder, die sich neigen. Ne? Also, wenn du so eine feste Box da vorne hast, wo du. Ich, hatte, Also das war wirklich schwierig, dass ich nicht alle Autos da gerammt habe. Also Man muss ein bisschen gucken, aber sie fühlen sie. erst, es macht so einen Spaß. Ach, Mobilität ist eher ein tolles Ding.
0: Mhm.
3: Mhm. Vielen Dank erstmal. Also mir habt ihr jetzt schon sehr viel Lust und auch Mut auf dieses Thema gegeben. Wir haben eine Stunde geknackt. Ja,
0: auf jeden Fall. Wahnsinn. Also es war ganz toll, dass ihr da zu Besuch wart. Ihr habt äh, unheimlich viel Energie und Dynamik hier gerade in den Raum. Also der Raum ist voll äh, davon. Ich äh, bin auf jeden Fall angezettelt und angestiftet, äh, Age of Style noch weiter zu beobachten.
3: Ja. Die ganzen Links, wie man euch erreichen kann, packen wir in die Show Notes. Dann äh, wissen die ja. Leute, wo sie euch folgen können. Und äh, mich habt ihr sowieso schon... Ja, vielen ja. Dank. Schön, dass Sie da waren.
2: Ja, vielen Dank. Vielen, Schön, Dank. vielen Dank und ich fand das Gespräch auch wieder inspirierend und ich hoffe, wir können ein paar Leute da draußen inspirieren und ähm, ja, neue Ideen gut. einsammeln, alle zusammen. <lacht>